0: Herzlich willkommen zu Weiterdenken, dem Podcast der VHS Krefeld-Neukirchen Flühen. Heute haben wir den Osteuropa-Historiker und Gewaltforscher Jörg Barbarowski von der Humboldt-Universität in Berlin zu Gast. Wir sprechen mit ihm darüber, wie Menschen Gewalt ausüben und was Gewalt mit Menschen macht. Unser Gespräch über Räume der Gewalt wurde am 19. Oktober 2023 live in der VRS Krefeld aufgezeichnet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Abendveranstaltung mit Professor Jörg Barbarowski zum Thema Räume der Gewalt. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen. Der heutige. Gesprächsabend ist der Auftakt zu einer kleinen Reihe, einer Vortragsreihe zum Thema Mehr als ein blaues Auge, Gewalt aus verschiedenen geschlechtsspezifischen Blickwinkeln, den wir zusammen mit der Gleichstellungsstelle in Krefeld und der NS-Dokumentationsstelle in der Villa Meerländer zusammen veranstalten. Und für diese Reihe gibt es eben auch noch Folgetermine. Das ist hier die Auftaktveranstaltung. Ich mache direkt schon mal Werbung für die Folge. Veranstaltung. Und zwar werden wir am 13. November in der Villa Meerländer um 19.30 Uhr zum Thema KZ-Bordelle im Dritten Reich ein Gespräch mit Dr. Robert Sommer führen, der sich damit beschäftigt hat. Und wir werden am 27. November hier im VHS-Haus um 19 Uhr eine Lesung aus dem Buch Akteneinsicht von Christina Klemm haben über die Geschichte eines Femizids aus der Perspektive einer Juristin, die sich damit beschäftigt hat. Ich begrüße in diesem Zusammenhang auch ganz herzlich Heike Hinsen von der Gleichstellungsstelle in Krefeld, dass sie heute hier ist. Und stellvertretend für Sandra Franz von der NS-Dokumentationsstelle grüße ich Frau Theussen. Darüber hinaus ist einer unserer Netzwerkpartner noch das Krefelder Netzwerk gegen häusliche Gewalt. Ich weiß gar nicht, ob jemand da ist. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Jetzt habe ich die angenehme Aufgabe, unseren Gast einzuführen, Herrn Jörg Barbarowski. Herr Barbarowski ist seit dem Jahr 2002 Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Russlands, der Sowjetunion und Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Und sein Fokus liegt auf der Stabilität und Instabilität von Gesellschaftsordnungen. Damit kommen wir schon mal unserem Thema ein Stück weit näher. Und eben nochmal speziell Gewalträume. Und das besonders im Bereich des Stalinismus und der Stalinisierung. Er hat dazu auch zahlreich publiziert und das Buch, auf dem die heutige Veranstaltung basiert, sehen Sie dort drüben, Räume der Gewalt, ist eben dieses Buch, wo er diese Erkenntnisse, die er aus der Beschäftigung mit diesem Thema gewonnen hat, zusammenfasst und er hat auch einen, den Buch, Leipziger Buchpreis für das Buch Verbrannte Erde über Stalins Gewaltherrschaft bekommen, ich glaube 2012 war das so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Heißt also, ähm, er hat sich ähm, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ähm, das ist der Ausgangspunkt für unsere Vortragsreihe. Wir wollen nämlich sozusagen aus der Satellitenperspektive in das Thema hineinzoomen und uns dann eben in diese anderen Bereiche hervorarbeiten. Und Ausgangspunkt äh, für unseren heutigen Abend ist äh, der Satz, den er geschrieben hat, Gewalt ändert alles und wer eher ausgesetzt ist, wird ein anderer sein. Da steckt im Grunde genommen eigentlich die Essenz des Buches drin. Und das hat sehr viele Dimensionen, über die wir hoffentlich heute alle sprechen werden. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Babarowski. Herzlich Vielen willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Jetzt kennt ja jeder von uns aus dem Volksmund diesen Ausspruch, Gewalt ist ja keine Lösung. Herr
1: Babarowski, Sie sind Gewaltforscher. Ist Gewalt keine Lösung? Doch, ist natürlich immer eine Lösung. Gemeint ist damit ja, es sollte keine Lösung sein. Das ist ja eigentlich gemeint damit, mit dem Satz, Gewalt ist keine Lösung. Gewalt sollte keine Lösung sein. Tatsächlich ist sie immer wieder eine Lösung. Sonst gäbe es keine Diktaturen, sonst gäbe es keine Hooligans, sonst gäbe es keine Gewaltverbrechen, wenn es nicht doch irgendeine Lösung wäre. Für Opfer eine unangenehme Lösung, aber eine Lösung. Auch Staaten lösen Probleme mit Gewalt, sonst hätten wir keine Polizei und kein Militär. Und insofern ist Gewalt immer Teil einer, kann immer Teil einer Lösungsstrategie sein und ist auch bei den meisten Menschen als Option immer im Kopf. Wenn sich bestimmte Probleme nicht friedlich lösen lassen, greifen Menschen sehr oft auf Gewalt zurück und Staaten tun es ohnehin. Wer sich der Staat Gewalt widersetzt, bekommt es mit der Polizei zu tun und das ist Gewalt. Und diese Form von Gewalt ist dann eine Lösung.
0: Das ist natürlich, wenn man das jetzt so hört, im ersten Moment irritierend, wenn man das so hört. Und wir sind ja gerade wieder in einer Zeit, wo das Thema Gewalt ja auch leider wieder Konjunktur hat, also mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, jetzt auch die Geschehnisse, die wir gerade im Nahen Osten verfolgen, die ja darauf hindeuten, dass da auch wieder große Gewaltexzesse mit Sicherheit stattfinden werden, leider für die Menschen, die dort leben. Und stellen gleichzeitig aber auch fest hier in Deutschland wieder, dass wir uns wahnsinnig schwer tun mit diesem Phänomen Gewalt. Also ähm das kann man an verschiedenen Dingen sehen. Also selbst wenn wir selber als Staat, als Bundesrepublik Deutschland Gewalt einsetzen, ähm, tun wir uns schwer, das klar zu benennen. Ich erinnere nochmal daran, äh, unser ehemaliger Verteidigungsminister Gutenberg, der also in Bereichen von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen hat, nur um das Wort Krieg zu vermeiden. Ähm, wir hatten einen Marineeinsatz an der Küste vor dem Libanon, wo Angela Merkel von einem robusten Mandat gesprochen hat wo man sich fragen kann, was ist denn ein robustes Mandat? Ich versuche mir das immer so auf ein Nachbarschaftsverhältnis zu übertragen. So, da wird so ein bisschen deutlich, dass wir uns also wirklich schwer tun damit, also das beim Namen zu nennen. Warum ist das so?
1: Naja, also jetzt ist es ja nicht mehr so. Jetzt sind ja die, die einzigen die einstigen Politiker, die noch damit geworben haben, keine Waffen in Krisengebieten, die schreien jetzt ja nach Raketen und Panzern. Und es geht Ihnen ganz leicht von den Lippen, nach Leos, nach Taurus-Raketen und Ähnlichem zu verlangen. Das ist ja ganz erstaunlich. Davon habe ich noch, darauf habe ich noch gar keine Antwort, wie das eigentlich passieren konnte, dass die Pazifisten von früher heute die lautesten, ähm, das lauteste Verlangen aussprechen nach Waffen. Aber ich glaube, die Frage, die Sie gestellt haben, ähm, die, die lässt sich, glaube ich, nur beantworten, wenn man versteht, dass die Bundesrepublik eine zutiefst pazifistische Kultur hatte. Mehr noch als die DDR hatte das in gewisser Weise auch, aber die, die Westdeutschland hatte das ähm, auf viel größere Weise. Und das hat, glaube ich, natürlich mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zu tun. Ich selber kann mich daran erinnern, dass mein Vater, der Wehrmachtssoldat war, uns Kindern verboten hat, Kriegsspielzeug äh, zu haben. Wir durften auch nicht Cowboy-Indianer spielen, weil den Vater schon, also wenn er eine Schreckschusspistole hörte, hat ihn das schon ins Zittern gebracht. Ja, dass, diese Erfahrung haben ja doch Millionen von Deutsche gemacht. Frauen, die in den Städten, in den Bombennächten, die, das, die vergewaltigt wurden, die, die das erlebt hatten, was Krieg war, und die das auf die eine oder andere Weise weitergegeben haben. Das ist, glaube ich, das eine. Das Zweite ist, dass Deutschland seine eigene Verteidigung nicht mehr organisieren musste. Das machten die Alliierten, äh, kümmerten sich darum. Die Bundeswehr, ja, das nahm ja eigentlich keiner ernst. Das waren zwar 400.000 Soldaten und sie waren auch hochgerüstet, aber eigentlich hat niemand daran gedacht, dass diese Armee irgendwo eingesetzt werden würde. Die jungen Leute, ich inklusive, waren alle Pazifisten. Niemand hat irgendwie besonders viel für die Bundeswehr äh, und für das Militär übrig gehabt. Und der dritte Punkt ist, wer lange im Frieden lebt und Gewalterfahrung gar nicht mehr macht, glaubt, das sei der normale Weg des Lebens. Und glaubt am Ende wirklich, die Zustände in der Bundesrepublik seien das Normale. Dabei ist es das Außergewöhnliche. Die meisten Menschen auf der Erde haben in den 70er Jahren nicht in Zuständen gelebt wie die Bundesrepublik. Und das sind, die, glaube ich, die drei Gründe, die erklären, warum Deutschland eine solch pazifistische Kultur hatte, in der tatsächlich der Satz, Gewalt ist doch keine Lösung, einen Sinn ergab, weil tatsächlich nicht einmal der Staat einen großen Gewaltaufwand brauchte, um, um die Gesellschaft zu befrieden. Konflikte waren überschaubar, natürlich gab es auch Gewalt in der westdeutschen Gesellschaft, aber nicht in dem Ausmaße, dass man annehmen müsste, dass man hätte annehmen müssen, sich schützen zu müssen vor anderen. Diese Erfahrung haben die meisten Deutschen nie gemacht dass sie sich vor anderen schützen müssen. Und das ist eine prägende Erfahrung gewesen. Und jetzt lernen wir gerade, dass der Krieg so nah an unserer Haustür kommt. Das erste war der Jugoslawienkrieg. ist jetzt schon wieder vergessen, das ist noch gar nicht so lange her. Das war nicht weit von uns entfernt, an der österreichischen Grenze. In Slowenien sind schon die Panzer herumgefahren. Das war der erste große Einbruch und jetzt ist es der Ukraine-Krieg. Der sehr nahezu an uns herangekommen ist. Und der Krieg ist jetzt nicht in, weit weg. Alle anderen Kriege, Vietnam und so weiter, waren ein abstraktes Problem. Man hatte man, ja, da konnte man im Fernsehen konnte man beobachten, was da passiert. Und jetzt ist das ein Krieg, der, der nahe gekommen ist. Und der eben auch, wir sind inzwischen eine multikulturelle Gesellschaft, durch die Flüchtlinge auch zu uns getragen wird. Also die Erfahrung, was der Krieg eigentlich heißt und was er bedeutet.
0: Und da prallen dann natürlich auch Welten aufeinander. Also natürlich,
1: ja, sicher. Das, äh, das ist so. Ich habe unter meinen Studenten in, in Berlin habe ich einige, die aus dem Irak oder aus Syrien kommen ähm, und die das gar nicht verstehen, wie naiv man eigentlich sein kann. Äh, dass man auf Krieg nicht eingestellt ist. Äh, also ein jungen Mann, einen Doktoranden, äh, der immer, wenn er einen Polizisten sieht, anfängt zu zittern. Obwohl das überhaupt gar keinen Anlass dazu gibt, wenn es ein Knöllchen gibt fürs Falschparken oder da kommt jemand mit einer Uniform, dann wechselt er die Straßenseite. Das kennen wir nicht. Das ist sozusagen eine Erinnerung, die sich in den Körper eingefressen hat. Und solche Leute haben, ein anderes, haben einen anderen Umgang mit anderen Menschen, weil die Gewalterfahrung, das zitierten Sie ja schon, das Leben auf eine Weise verändert, dass man dann wirklich zu einem anderen wird. Das kann man nicht einfach verdrängen oder man kann das nicht einfach vergessen, sondern das bleibt und man trägt es mit sich herum. Und diese Erfahrung haben Millionen von Menschen gemacht, die jetzt hier sind. Und, und die verstehen nicht, also wie man sich sozusagen, also wie Deutsche sich so selbstverständlich in ein Leben im Frieden einfügen und die Gefahren nicht sehen, die, die eigentlich immer da ist.
0: Ja, also das machen Sie in dem Buch ja deutlich, dass Gewalt halt immer da ist und dass es ein, ein Signum der Menschheitsgeschichte ist, äh, wie, wie viele andere Dinge auch. Ähm, aber was spannend ist, Sie sagen, die Suche nach dem Ursprung der Gewalt ist vergeblich. Wie, wie kommt man dann überhaupt diesem Phänomen auf die Spur? Also ja, wenn man das sagt, dass es eigentlich keinen Grund hat, das ist ja auch etwas, was für Menschen schwer zu fassen ist. Wir wollen ja immer Ursachen haben für irgendetwas, was wir erleben.
1: Ja, man könnte ja sagen, es gibt, es gibt viele Dinge im Leben, die sich ändern ähm, über die Jahrhunderte. Die kann man beschreiben, das machen Historiker, was sich verändert. Aber es gibt auch Dinge im Leben, die sich gar nicht verändern. Und das ist zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen äh, Empathie haben, dass wir uns in andere hineinfühlen können. Äh, damit sind wir ausgestattet. Das müssen wir nicht lernen, das haben wir schon. Ja, also dass wir, dass wir gefühlsmäßig auf andere reagieren, ob als Hass oder Liebe. Also wir sind immer in einer Stimmung. Wir sind nicht nur rationale Wesen, wir sind immer gestimmt. In einer Stimmung begegnen wir einander. Dann sind wir immer ins Verstehen verstrickt. Wir müssen immer die Lebensäußerung anderer Menschen verstehen. So sind wir in die Welt gekommen dass wir einander anschauen, wir wissen nicht, was die anderen denken, weil wir in den anderen nicht hineinschauen können. Und wir müssen Sätze entschlüsseln, wir müssen Gesten, müssen wir deuten, wir wissen nicht, was der Handschlag bedeutet oder das Augenzwinkern. Wir alle sind mit, 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 dem, mit der Eigenschaft ausgestattet, Mitleid zu empfinden, aber wir alle sind auch mit, mit Aggressionen ausgestattet. Das sind Dinge, die sich nicht ändern. Und zu fragen, woher kommt denn die Gewalt, ist völlig sinnlos. Genauso sinnlos wie die Frage, wo kommt die Liebe eigentlich her. Äh, sondern man muss sich klar machen, dass das eine Grundausstattung ist. Wir alle können töten, wir alle können schlagen, müssen es aber nicht. Wir müssen es nicht. Wir können es lassen. Aber wir können es. Jeder von uns hat zwei Fäuste. Äh, jeder von uns kann ein Messer bedienen. Jeder kann eine Pistole bedienen. Dazu muss man nicht viel lernen. Äh, die meisten Menschen tun es nicht. Weil sie ihre Ruhe haben wollen, in dem Frieden leben wollen. Aber wir wissen alle, dass es möglich ist. Und weil wir das wissen, haben wir Wohnungen, die Türschlösser haben. Deshalb gibt es Burgen und Paläste. Deshalb gibt es Burggräben, Ritterrüstung und die Polizei. Und das hat diesen Grund. Darüber denken wir im Alltag nicht nach und sagen: Nein, no, es passiert doch eigentlich nichts. Dann frage ich immer, Und warum ist die Polizei da, wenn nichts passiert? Nun stelle man sich einfach vor, die Regierung würde erklären, für zwei Wochen ist die Staatsgewalt suspendiert und die Polizei verschwindet von den Straßen. Zwei Wochen. Müsst ihr selber miteinander klarkommen. Was würde passieren, wenn man morgens aus dem Hause geht? Wird vielleicht doch schon mal umdrehen, ob da einer wartet, der sich aus der Wohnung was nehmen will. Würde man überfallen werden auf der Straße, wenn sicher wäre, dass zwei Wochen lang nichts passiert, wenn man das macht? Also mit dieser Gedankenoperation, wenn man die anstellt, versteht man sofort, dass natürlich die Polizei nicht da ist, um uns Gewalt anzutun, aber dass die Drohung immer in der Welt ist. Da ist eine Staatsgewalt, die droht. Wenn ihr nicht gehorcht, dann kommt ihr vor den Richter, ihr werdet eingesperrt und die Polizei wendet Gewalt an, um euch daran zu hindern, Gewalt auszuüben. Was ich damit sagen will, Gewalt ist eben eine menschliche Möglichkeit. Ja, die muss man nicht ausüben, aber sie ist immer da. Und deshalb sollte man mit dem Thema Gewalt nicht naiv umgehen, sondern realistisch sein. Die Vorstellung, man könne den Ursprung der Gewalt ergründen und sie dann abschaffen, ist völlig illusorisch. Schon deshalb, weil wir alle sterben. Wir sterben und die neuen Menschen, die geboren werden, müssen wieder lernen, nicht Gewalt auszuüben. Also jeder Mensch, der neu geboren wird, in die Welt kommt, muss alles wieder lernen, was wir schon gelernt haben. Und deshalb ist das Unvorhergesehene, das bleibt in der Welt. Das kriegen Sie nicht weg. Und deshalb wird das auch nicht, kann man das auch nicht wegzivilisieren auf Dauer. Sondern es ist immer wieder ein Teil unseres Lebens. Manchmal weniger, manchmal erwischt es einen auf der Straße und man wird traumatisiert fürs Leben, wenn jemand vergewaltigt wird, was man nicht für möglich gehalten hatte, dass das passieren kann und plötzlich passiert es. Und das meine ich damit, dann ist man ein anderer oder eine andere in diesem, in diesem Fall. Und mit diesen Optionen und Möglichkeiten müssen wir zurechtkommen. Und das wissen natürlich Menschen, die viel Gewalt erleben, besser als die, die es nicht erleben. Wir sind alle froh, dass wir es nicht erleben müssen. Aber es macht uns natürlich auch, ähm, naja, es verleiht uns, ähm, also es macht uns irgendwie bequem und und selbstsicher. Weil wir nicht erschüttert werden. Ja, unser, unser Körper wird nicht durch andere verletzt. Solange das nicht passiert, lebt man in der Gewissheit, dass einem nichts passieren kann und dass der Frieden für immer gesichert ist. Und erst wenn das einmal durchbrochen ist, wenn die Wirklichkeit plötzlich mit aller Brutalität ins Leben eindringt, dann versteht man, dass das Leben auch eine andere Facette haben kann.
0: Ja. Damit sind wir eigentlich schon an dem Punkt, also Sie haben es ja gerade sehr räumlich geschildert, also das, das Eindringen in den Körper, also dieses, dass diese Schutzhülle sozusagen durchbrochen wird. Und damit sind wir ja eigentlich auch beim Titel Ihres Buches, Räume der Gewalt. Warum haben Sie diese Raummetapher genommen? Also warum sind es so Räume?
1: Weil ähm, die Gewalt ähm, insofern immer an Räume gebunden ist, weil man ihr nicht entweichen kann. Also man kann ein Argument, das kann man ähm, ignorieren. Wenn Sie sich mit jemandem streiten, gibt es ein Argument, sagen Sie, lassen mich ihn ruhig, geh raus, will ich gar nicht hören. Ähm, ein Schlag ins Gesicht können Sie gar nicht ignorieren. Geht überhaupt nicht, kann man nicht ignorieren. Sie müssen darauf irgendetwas tun. Und das ist an einen Raum gebunden, in dem das stattfindet. Also eine Schlägerei auf der Straße ist an einen Raum gebunden, Auseinandersetzung zwischen Hooligans, ein Schützengraben mit Soldaten, wo etwas passiert. Und da, wo Gewalt ausgeübt wird, werden Menschen an einen Ort gebunden, an dem diese Auseinandersetzung stattfindet. Und sie können sich ihr nicht entziehen. Und das ist mit den Räumen gemeint. Das ist nicht nur eine Metapher, sondern es ist tatsächlich auch räumlich gemeint. Gewalt vollzieht sich in Situationen. An Gewalt sind immer mehrere, mindestens zwei Personen beteiligt. Mindestens. Ja, also das ist immer eine Interaktion und die findet an einem Raum statt, den man nicht einfach verlassen kann, weil man nicht, das nicht ignorieren kann. Man kann nicht sagen, ich möchte mich dem jetzt bitte nicht aussetzen. Das geht nicht. Und deshalb habe ich das Räume der Gewalt genannt, um die verschiedenen Situationen, in die Menschen geraten können, zu beschreiben. Natürlich ist die Kaserne, das Konzentrationslager, das Gefängnis da kann man es sogar, den Raum sogar beschreiben. Also man kann die Mauern, die Zäune, das kann man alles beschreiben. Und das ist ein Raum, den man einfach nicht verlassen kann. Mein Vater hat mir immer gesagt, als wir damals die, als Schüler gesagt haben, ja, warum hast du denn jetzt da keinen Widerstand geleistet? Und mein Vater hat mir gesagt, ich konnte da aus dem Panzer gar nicht aussteigen. Was stellst du dir denn vor, dass ich dann ausgestiegen bin und gesagt, macht euren Krieg allein? Das ist doch gar keine Option gewesen für niemanden. Und das war ja das perfide am Krieg. Dass Soldaten so konditioniert werden, dass sie in der Gruppe eine größere Lebensüber Überlebenschance haben als außerhalb der Gruppe. Und deshalb machen sie alle weiter, obwohl keiner Lust hat, weiterzumachen. Und das ist mir erst sehr viel später klar geworden. Dieses, mein Vater war kein elaborierter Mann, der konnte das nicht in große Thesen bringen. Der hat einfach nur gesagt, was, was für ein Unsinn. Ja, und ähm, hat lange gedauert, bis ich es verstanden habe, was er damit eigentlich gemeint hat, weil er es nicht gut erklären konnte.
0: Ja, was macht dann diese Gewalt mit Menschen, also extreme Gewalt? Was haben Sie da so festgestellt in Ihren Studien? Kann man da bestimmte Merkmale finden, die man auf fast alle Fälle von Gewalt übertragen kann? Oder muss man es doch immer den Einzelfall betrachten?
1: Man muss immer den Einzelfall betrachten, weil Menschen sehr verschieden sind. Und man muss zwischen Tätern und Opfern unterscheiden. Also Täter, die eine Entscheidung treffen, eine Gewaltaktion auszuüben, können ganz unterschiedlich damit umgehen. Es gibt Psychopathen, Leute, denen das nichts ausmacht, andere umzubringen, sie zu misshandeln und dann also prima weiterleben können, ohne dass sie irgendeinen merkwürdigen Gedanken an das verschwenden, was sie anderen angetan haben. Diese Leute gibt es. In der Regel aber sind die meisten Täter, wenn sie aus Affekt handeln, oder wenn sie irgendetwas Schreckliches im Streit tun, selber gezeichnet davon, was sie tun. Das ist die Regel, Gott sei Dank. Die Psychopathen sind die, die Minderheit. In, in jeder Gesellschaft sind die Psychopathen die Minderheit. Aber in jedem Fall ist es für Opfer von Gewalt ist es eine einschneidende Erfahrung. Nur muss man sagen, dass historisch das, was als Gewalt empfunden wird, sich verändert. Ich weiß noch, in meiner Kindheit wurden Schüler, kriegt eine Ohrfeige. Das hat keiner von uns für Gewalt gehalten. Wenn heute irgendjemand in der Schule käme und will den Kindern Ohrfeigen geben, weil das Gedicht nicht richtig zu Ende ist, das war bei uns so. Wir mussten aufstehen, da dann dann, dann musste man Fontane-Gedicht aufsagen. Wenn das nicht kam, zack, zack, gab es zwei Ohrfeigen, So, das kannte man schon. Manchmal konnte man sich überlegen, ob man eine, Haus-, eine Strafarbeit oder eine Ohrfeige haben will keiner wäre auf die Idee gekommen, das zu Hause zu melden oder zu sagen, das ist irgendwie Gewalt. Man wird sozusagen sensibler, wenn man länger im Frieden gelebt hat. Also die Gewalt, also die Wahrnehmung für das, was Gewalt wirklich ist, variiert. Auf dem Land, da wo Tiere geschlachtet werden und wo es so etwas gibt, gab es immer eine ganz andere Schwelle von Gewalterfahrung, als es in, in Städten. Im Arbeitermilieu im 19. Jahrhundert, wo also ritualisierte Prügeleien ja, äh, am, am Wochenende nach der Kneipe ganz üblich waren, ähm, ist eine Gewaltwahrnehmung was anderes gewesen als ja, im Patrizierhaus in Lübeck. Ja, und deshalb, glaube ich, muss man tatsächlich immer vom Einzelfall ausgehen und, und nachschauen, was ist da eigentlich Gewalt, was wird als Gewalt wahrgenommen. Also, jetzt hat es in Freiburg mal einen Fall gegeben, da ist also ein, ein Flüchtling aus Afghanistan, der in seinem Leben gar nichts anderes kennengelernt hat als Krieg, der auch nie zur Schule gegangen ist, der hat eine Frau vergewaltigt und umgebracht in Freiburg. So, das war eine schreckliche Erfahrung in diesem kleineren Ort. Und vor Gericht hat er gesagt, wieso, war doch nur eine Frau. Und alle haben sich angeguckt und gesagt, was ist das? Der hat das nicht für Gewalt gehalten. Der war gar nicht bösartig sondern er hatte gesehen, zu Hause, da wo er herkommt, ähm, wenn Frauen nicht das taten, was Männer wollen, dann konnte das mal passieren. Das hatte er gesehen. Das machte der Vater so, das macht ein anderer auch so. Also ist das gar keine Gewalt. Daran kann man ganz gut sehen, dass Gewalt zwar eine anthropologische Konstante ist, dass alle Menschen das haben, aber dass die Interpretation dessen, was, wo das anfängt, kulturell variabel ist. Und Leute, die sehr lange im Krieg leben müssen, die faktisch die Waffe in ihrer Hütte stehen haben und die jeden Tag Gewalt sehen, die stumpfen auch ab. Und damit komme ich zum, zum letzten Punkt, das kann man gut an den NS-Tätern sehen, also Polizeibataillone, SS-Einheiten, die 1941, 1942 in der Ukraine und in Weißrussland Juden umgebracht haben. Und in dem großen Buch von Christopher Browning kann man sehen, diese Leute haben sich zu Anfang übergeben, dann haben sie Alkohol getrunken und nach zwei Wochen war das Handarbeit. Das ist erschreckend, das zu sehen, wie schnell das geht, dass Menschen sich daran gewöhnen, was sie da tun. Und keiner von denen gehörte in die Kategorie der Psychopathen oder der Leute, die das gern gemacht hätten. Fast keiner von denen hat es gern gemacht, aber alle haben es gemacht. Und warum haben sie es gemacht? Naja, Gruppendruck, Kameradenzwang, Weit weg von zu Hause, es sieht ja keiner, Ehefrau und Kinder kriegen es ja nicht mit, was sie machen. Einer muss es ja machen, man kann ja die Kameraden nicht im Stich lassen. Das ist eine erschreckende, eine erschreckende Erkenntnis und zeigt einem, dass man Prävention braucht, damit sowas nicht passiert. Ja? Also man darf diese Räume gar nicht erst öffnen, aber darauf achten die Leute nicht, weil sie alle glauben, sowas kann gar nicht passieren. Das können nur böse Psychopathen sein, die sowas machen. Leider ist die Wirklichkeit einer andere. Und diese Leute aus diesem Polizeibataillon haben in den 50er-Jahren wieder ihre Gartenzwerge in ihre Gärten gestellt und die Enkelkinder auf dem Schoß äh, gehabt. Also die gleichen Männer, die das gemacht haben. Und, ähm, und insofern muss man darüber da, muss man damit sehr realistisch umgehen.
0: Ja, also ich habe auch mal das Gefühl gehabt, wenn man sich also mit dem Nationalsozialismus oder mit stalinistischen Verbrechen, Maoistischen oder neymar Pol pot in Kambodscha äh, dass man immer zu dem Schluss kommen muss, dass man sich eigentlich selbst nicht so ganz trauen kann. Weil, äh, weil man denkt immer, man würde so etwas nie tun. Aber äh, wo ich mich dann immer frage, kann ich das mit Gewissheit sagen, wenn ich eben in solche räumliche Situationen hineinkomme, wo das also, wie Sie sagen, wo Gewalt plötzlich geboten ist und nicht verboten ist. So, und, ja, Sie, äh,
1: Sie merken es doch schon im allgemeinen Umgang in einer Behörde oder unter Professoren in einem Institut. Wo immer Sie auch hingehen, gibt es diesen Gruppendruck? Und die meisten Menschen, und das ist leider auch eine deprimierende Erfahrung, aber sie ist so, wollen sich nicht nonkonform verhalten. Am Ende ist das Bedürfnis der meisten Menschen, sie wollen sich anpassen. Sie wollen keinen Ärger haben, wenn sie Kinder haben und Familie, wollen sie nicht irgendwo dauernd Nein sagen, sie wollen keinen Ärger haben. Das fängt ja schon im kleinen Bereich an, dass die Leute feige sind, irgendwas zu sagen, äh, obwohl es sie gar nicht viel kostet. Aber was soll dann erst in solchen, in solchen Räumen passieren, wo das Nein-Sagen ganz andere Konsequenzen hat? Nämlich das Nein-Sagen hat die Konsequenz, man kriegt die Epauletten abgerissen, wird nach Hause geschickt, man wird aus der Einheit ausgestoßen, man hat die Kameraden verraten. Ja, aber wenn selbst in so einem kleinsten Bereich Leute sich ständig anpassen, was erwartet man dann? Genau, man kann da gar nichts erwarten. Und die bittere Wahrheit ist, dass ist am Ende, und das ist das, was Christopher Browning in seinem Buch herausgefunden hat, am Ende ist das Bedürfnis, sich konform zu verhalten, größer als das schlechte Gewissen, Menschen ermordet zu haben. Und das hat er sehr gut zeigen können an diesen, an diesen Mordeinheiten, diesen Gruppen, die da durch die Ukraine gezogen sind. Interessant dabei ist noch, dass es einige gab, die sich geweigert haben. Die hatten die Option, Nein zu sagen. Also der Bataillonskommandeur hat vor den Erschießungsaktionen dann gesagt, hier, wer möchte nicht, soll sich jetzt melden? Es haben sich ganz wenige hingestellt und gesagt, mache ich nicht, das kann ich nicht. Und interessant war, dass es ausgerechnet auch die waren, die gar nicht in der NS-Partei waren, in der NSDAP, also, also die in der NSDAP waren, ja, die dann sich gemeldet haben. Das hat oftmals gar nichts damit zu tun, was man glaubt und denkt, sondern was man für ein Mensch ist, ob man das kann, ob man mutig ist oder ob man sagt, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich widersetze mich und der Gruppendruck ist mir egal. Und in dem Buch zeigt er eben auch, dass ganz viele Leute äh, bedenkenlos Menschen ermordet haben, die gar keine überzeugten Nationalsozialisten waren. Waren sie gar nicht. Der Gruppendruck war das Entscheidende, warum sie mitgemacht haben. Und das zeigt einem, wie schnell man Menschen dazu bringen kann, sowas zu tun. Und das muss man wissen, wenn man das verhindern will. Ja, dann muss man das wissen äh, und damit realistisch umgehen.
0: Ganz wichtiges Buch, also Christopher Browning, ganz normale Männer, genau. Polizeibataillon 1 ja. Gibt es also, bei
1: Robert noch als Taschenbuch. Kann genau, ich jedem ja, empfehlen. Genau. Man lernt da sehr viel darüber.
0: Ja. Aber wenn man dann bei diesem Beispiel bleibt, dann sieht man ja im Grunde genommen, wie dieser Nationalsozialismus und die Kriegssituation ja im Prinzip die gesamte Gesellschaftsordnung regelrecht deformiert hat mit Gewalt. Das kann man ja wahrscheinlich auch im Stalinismus beobachten. Orlando Fix, ein anderer äh, historiker hat mal gesagt, Stalins Gewaltherrschaft habe sozusagen die sowjetische Bevölkerung in eine Bevölkerung der Flüsterer verw äh, verwandelt. Können Sie dazu noch mal was sagen? Also was da im Grunde genommen passiert ist über diese Gewalterfahrung, die halt sich in der ganzen Gesellschaft niedergeschlagen hat über einen langen Zeitraum.
1: Man kann es vielleicht ganz gut mit dem Nationalsozialismus, wenn man es damit vergleicht, versteht man es besser. Die nationalsozialistische Gesellschaft ist ja gar nicht von also im Inneren Deutschlands, von Gewalt kontaminiert worden. Sondern das Perfide an den Nazis ist ja, dass sie die Gewalt, Gewalt exportiert haben. Sie haben sie ins Ausland exportiert. Die meisten Opfer der Nationalsozialisten waren keine Deutschen, sondern Menschen, die außerhalb Deutschlands lebten. Und das war ja gerade der Erfolg der Nationalsozialisten, dass sie sozusagen fremde Länder ausgeplündert haben, um zu verhindern, dass in Deutschland, wie im Ersten Weltkrieg, selbst gehungert wird dass man die Bevölkerung bei guter Laune hielt und eben nicht terrorisierte. Das passierte erst im letzten Kriegsjahr, als das sich auch gegen die eigene Bevölkerung wendete. Die Tatsache, dass so viele mitgemacht haben in Deutschland, beruhte auf der Tatsache, dass der Terror im Inneren gar nicht nötig war. Die Leute haben freiwillig mitgemacht. Sie brauchten sie gar nicht zu zwingen. Und das ist ja das eigentlich Schreckliche an dieser NS-Diktatur, dass in diesem, in diesem Land in dem die Juden deportiert wurden und ein mörderischer Krieg im Ausland geführt wurde, 90 Prozent der Bevölkerung ganz normal weiterleben. Es sei überhaupt nichts passiert. Und es sei da gar nichts. Ich erinnere nur an die heinz rühmann filme und, 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 und anderen Spaß, den die Leute hatten, den sie, den sie haben konnten. In der Sowjetunion war das etwas völlig anderes. Da war die Gewalt nach innen gerichtet. Also der ganze Terror und die Gewalt war auf die eigenen Leute gerichtet und nicht aufs Ausland. Das kam später. Und das hat natürlich ganz andere Konsequenzen. Erstmal die Ausrottung der alten Elite, des alten Adels und der Oberschichten aus dem Zahnreich. Dann die Deportation von zwei Millionen Bauern. Zwei Millionen Bauern wurden deportiert zwischen 1930 und 1933. 50.000 Bauern wurden erschossen. Angriffe auf Bauerndörfer mit Giftgas in vielen Regionen der Sowjetunion. Die Deportation ganzer Völker, Tschetschenen, Koreaner, Polen, Deutsche, die aus ihrer Heimat deportiert wurden und weggeschafft wurden. Und 1937, binnen eines Jahres 680.000 Menschen, die durch Genickschuss umgebracht wurden. 680.000 nach Quoten in einem Jahr. Also ein gigantisches Mordprogramm, das diese Gesellschaft von Grund auf erschüttert hat. Es gab überhaupt keine Familie, die keine Opfer hatte in diesem mörderischen System. Dann kam der Zweite Weltkrieg. 20 Millionen Tote. Man muss sich das vorstellen. 20 Millionen Tote nur für die Sowjetunion. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die nächste Terrorwelle, die vor allen Dingen über die Ukraine und die baltischen Staaten hereinbrach. Neue Deportationen. Mit dem Tod des Stalins hat dann Khrushchev diese Gewaltorgie beendet mit der Instalinisierung. Millionen von Menschen waren vollkommen traumatisiert. Die Mutter von Lev Kopelev, dem berühmten russischen Schriftsteller, hat, hat mal gesagt, sie erinnere sich noch gut an die gute Zeit vor dem Krieg, sagte sie, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber sie meinte gar nicht die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, sie meinte die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und sie hatte die ganze Epoche von 1914 bis 1945 als Krieg empfunden. Und ist mit wird einem das klar, was das bedeutet. Ja, das sind also drei Generationen, ähm, die nichts anderes gekannt haben als Mobilisierung, Terror, Krieg und Gewalt. Und das hat eine Gesellschaft natürlich zugerichtet. Ähm, und deshalb versteht man erstens besser, warum Menschen, die aus solchen Gesellschaften kommen, sehr viel konservativer sind. Weil sie gemerkt haben, dass ihr Leben in prekären Situationen ist. Es ist besser, nichts zu ändern. Es ist besser, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, weil man mit Veränderungen immer schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das Misstrauen gegenüber anderen Menschen, das mangelnde Vertrauen zum Staat, das, ist all, das sind die Ergebnisse, die das hat. Man vertraut der Polizei nicht in einem solchen Staat, das ist eben einfach so. Und vor allem am Ende, die Nostalgie, die die Leute für die Brezhnev-Zeit und die späte Khrushchev-Zeit empfinden, hat nichts damit zu tun, dass sie besonders, also eine besondere Beziehung zum Kommunismus hätten, sondern weil das die friedlichste Zeit war, die sie je hatten. Und das ist ja das, das eigentlich Entscheidende. Man muss eben das Leben immer daran messen, was die Leute vorher hatten. Und vorher war es noch schlimmer. Und dann wird einem plötzlich klar, dass das ein Sicherheitsgewinn und ein Wohlstandsgewinn war, diese späten Jahre der Sowjetunion. Naja, und jetzt ist die Gewalt wieder da. Ne? Und... Es hat nur für eine kurze kurze Periode ist dieser ist dieser hat dieser Frieden ist dieser Frieden in, in das Land eingezogen. Kurzum, man kann sehen, wenn man es mit mit NS Deutschland vergleicht, es ist grundlegend anders und deshalb haben wir nach 45 unser Leben auch anders organisiert, als das die Menschen der Sowjetunion gemacht haben.
0: Wobei aber ja trotzdem beide Ideologien der Nationalsozialismus und der der Kommunismus sowjetischer Natur ja auch immer große Projekte hatten, wie man Gesellschaften umgestaltet. Ist das ein Signum des 20. Jahrhunderts, dass sich also sozusagen, ähm, also einerseits dieses Ordnende, dieses äh, gleichförmig machen wollen von Gesellschaften nach einem bestimmten Ideal, gleichzeitig sozusagen die technischen und, und, und äh, industriellen Mittel an der Hand zu haben, das mit Gewalt durchzusetzen, das unterscheidet sich ja dann doch nochmal ganz massiv von der Erfahrung davor in der Geschichte. Gewalt hat es ja immer gegeben. Also das, das, das kann man ja in der Geschichte immer finden, aber...
1: es stimmt. Ähm, die Idee, dass, man, dass es so etwas wie Gesellschaften gibt, die homogen sind, das kommt ja erst mit der Aufklärung in die Welt. Also im 18. Jahrhundert beginnt diese Vorstellung, der, dass der Mensch nicht mehr nur in eine von Gott geschaffene Welt hineingesetzt wird, in der jeder seinen Platz hat. Der Bauer ist unten, der Adlige ist oben und die anderen sind dort. Und jeder weiß, dass er dort ist, ohne dass das da eine Frage gestellt wird. Mit der Aufklärung kommt ja die Idee in die Welt, dass der Mensch selber Schicksal, also Herr, Herr oder Frau seines Schicksals ist und dass man es selber in der Hand und bestimmen kann, was man will. Und weil das so ist, kommen jetzt die Menschen auch auf die Idee, dann können sie auch selber die ideale Ordnung schaffen, die sie für sich haben wollen. Und mit der Aufklärung kommt diese Idee in die Welt. Man kann Gesellschaften ja formen. Seitdem der liebe Gott verschwunden ist, kann man, kann man alles Mögliche selbst machen, kann sich überlegen, wie soll das aussehen. Und mit dem modernen Staat, den Wehrpflichtarmeen, den stehenden Heeren kommt eine Verwaltung ins Spiel. Die Leute müssen registriert werden. Plötzlich gibt es Standesämter, weil man genau wissen muss, wie viele Leute wohnen im Dorf. Die will man ja alle für die Armee einziehen. Man braucht ein Finanzamt. Das alles kommt im 18. Jahrhundert in die Welt mit der Entstehung dieser modernen Militärs und der modernen Heere. Und mit diesen Staaten merken plötzlich, diese, mit diesen Instrumenten, die jetzt entstehen, merken die Herrscher, damit kann man ja noch was anderes machen. Man kann Leute wegschaffen, die einem stören man kann ganze Landschaften neu sortieren, man kann Minoritäten, die kann man, kann man immer irgendwo hin deportieren, weil man die Instrumente dafür hat. Die hatte man vorher gar nicht. Jetzt gibt es Instrumente, Staatsbehörden, Beamten, Juristen, riesige Kasernen, Militär, Polizei, alles das entsteht jetzt. Aber der eigentliche Durchbruch kommt mit dem Ersten Weltkrieg. In England des 19. Jahrhunderts, wenn im England des 19. Jahrhunderts, wenn man da jemanden gefragt hätte, was ist der Staat, hätten die meisten Leute gesagt, der Postbeamte und der Bobby auf der Straße. Das war ja Staat. Mehr gab es da an Staat nicht. Also was fühlbar gewesen, wäre im Alltag. Ja? Gab der Polizist und der, der Briefträger. Das war ja Staat. Nach dem Ersten Weltkrieg war alles anders. Und das ist die Geburtsstunde des Kommunismus und des Faschismus. Das hat gar nicht so viel mit Marx zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass der Erste Weltkrieg einen solchen Mobilisierungsaufwand bedeutet hat. Millionen von Männern und Frauen wurden für diesen langen Krieg mobilisiert. Frauen in der Rüstungsindustrie, Männer millionenfache in die Armeen äh, gesteckt. Äh, und man hat faktisch die gesamte Gesellschaft, vom Adel bis zum Arbeiter, in die große Mobilisierungsmaschine gesteckt. Und dadurch wuchs der Staat. Also die Staatsbehörden wuchsen ins Unermessliche, weil die den Krieg organisieren mussten. Und so kamen die Faschisten... Und die Kommunisten auf die Idee, großartig, unsere Idee von der homogenen rassischen Gesellschaft und die Idee von der klassenlosen Gesellschaft, die können wir jetzt durchsetzen. Wir haben hier unfassbare Instrumente. Wir können in jedes Dorf hinein regieren, weil da überall ein Kommissar sitzt, der Leute rekrutiert und zählt und was auch immer tut. Und diese, man, muss, man kann das nicht nur auf der ideellen Ebene behandeln, man muss auch sehen, Lenin und Hitler wussten sehr genau, dass sie jetzt die Instrumente hatten, mit denen sie ihre, ihre Fantasien umsetzen konnten. Im 18. Jahrhundert haben die Utopisten nur geträumt ja, von, der, von der perfekten Gesellschaft. Da konnten sie schön weiter träumen aber sie wussten, das können sie gar nicht machen. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg war das anders. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, warum diese Ideologien halt in Europa erst einmal äh, Fuß gefasst haben und dass das nach dem Ersten Weltkrieg passierte.
0: Ja, das ist ja äh, einer der Punkte, dass im Grunde genommen die ganze erste Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts äh, von diesen Erfahrungen ja geprägt ja. ist, in, in fast, all, nahezu fast allen Bereichen. Ähm, das Interessante ist ja, dass es dann letztlich im Zweiten Weltkrieg gemündet ist, wo wir ja noch äh, viel größere äh, Opferzahlen zu beklagen hatten und äh, wo fast jede direkt beteiligte Nation äh, Schäden genommen hat. Aber da hat man dann was gelernt anschließend. Können wir gerne darauf eingehen. Aber das Spannende ist ja, dass im Grunde genommen die Idee, eine neue Ordnung zu installieren, dazu geführt hat, dass es eben diese kriegerischen Auseinandersetzungen gab. Und am Ende war also sozusagen die Gewalt erstmal das Instrument, um die Ordnung durchzusetzen. Und es brauchte noch mehr Gewalt, um sozusagen diesen Gewaltexzess ja wieder in den Griff zu kriegen gegen den Nationalsozialismus. Und Sie sagen, das ist eigentlich der Teufelskreis von Ordnung und Gewalt. Also, es ist ja so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Einerseits brauche ich Gewalt, um Ordnung zu erzeugen. Und andererseits muss ich aufpassen, dass die Gewalt nicht missbraucht wird. Und dafür brauche ich auch wiederum Gewalt. Ja?
1: Und, ähm genau, man kann man ganz gut erklären an meinen Erlebnissen als Schüler in den späten 60er Jahren. Ähm, Im Klassenraum ist ein Raum, der abgeschlossen ist. Also er ist nicht abgeschlossen, aber die Tür ist zu und Lehrer ist mit Schüler allein. Und müssen Schüler diszipliniert werden. Ja, so sechs, siebenjährige, die machen Faxen und dummes Zeug und dann muss man die disziplinieren, damit Ordnung hergestellt werden kann. Das geht nur, indem man Drohungen ausspricht. Wenn du nicht tust, Nachsitzen ja, oder Ohrfeige oder Strafarbeit oder so etwas. Und dann gibt es sozusagen Ordnung. Und Ordnung beruht immer darauf, dass man Leute zwingen muss, sich ein etwas zu unterwerfen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und man muss sie dazu bringen, einzusehen, dass das selber für sie gut ist. Weil wenn jeder macht, was er will, dann ist das für die eigene Ordnung und Sicherheit gar nicht gut. Auf der anderen Seite aber kann der Lehrer auch, und solche Lehrer hatten wir, der kann, der kann sozusagen das missbrauchen. Also er kann, er kann an, anstelle der Ordnungsstiftung exzessive Gewalt ausüben gegen Kinder. Ja, kann sie anfassen unsittlich, kann sie vergewaltigen, das ist ja vorgekommen. In vielen Internaten, die Geschichte, kennen Sie alle, das passiert ja. Sodass man sehen kann, dass es so eine Dialektik von Ordnung und Gewalt gibt. Gewalt kann nur eingehegt werden durch Ordnung. Das geht gar nicht anders. Wenn Sie keine Ordnung haben und nicht sicher sein können, dass Sie vor dem neben, neben, der Nebenperson, die Sie gar nicht kennen, bei Bedarf geschützt werden, dass Sie also wissen, wenn Sie sich untereinander nicht kennen und es könnte einer von Ihnen ein Messer in der Tasche haben, müssen Sie sicher sein, dass wenn so etwas passiert, dass hier gleich in fünf Minuten jemand auftaucht und das beendet. Das müssen Sie wissen. Sonst funktioniert Freiheit auch nicht. Freiheit und Ordnung gehören auch irgendwie auf paradoxe Weise zusammen. Aber es ist immer die Gefahr eingebaut, dass diejenigen, die den Frieden erzwingen sollen zwischen den Menschen, dass sie selber Gewalt anwenden. Und deshalb ist in, in allen Ordnungsversuchen immer die Versuchung der Gewalt mit enthalten und deshalb muss man immer, wenn man Ordnungen, wenn, also wenn Menschen sich Ordnungen geben, müssen sie sich überlegen, wie sie die kontrollieren. Also, Checks and Balances muss immer eingebaut sein in Ordnung. Man muss sehen, dass man den Staat, dass der Staat zwar eine ordnende Funktion hat, aber man muss Mechanismen einbauen, dass er sie nicht überschreitet. Und das haben wir ja hier. hier ne? Also, es gibt ja in demokratischen Gesellschaften gibt's Gewaltenteilung so dass auch der Polizist weiß, wenn er jemanden halb tot schlägt, kommt er auch vor Gericht. Es geht gar nicht. Ja, und die, die Nazis haben ja genau das gemacht. Sie haben all diese Gewaltenteilungselemente nach und nach abgebaut. Ja, sie haben sie abgebaut und am Ende war nichts mehr da, was den Bürger vor der Staatsgewalt schützen konnte. Und diese Gefahr ist immer da. Und da muss man genau hingucken. Das ist wichtig. Man muss immer als Bürger hingucken, wie weit geht der Staat und Freiheit besteht ja darin, den Raum zu definieren, in den der Staat nicht hinein darf. In mein Schlafzimmer hat der Staat nicht hineinzuschauen. Und mein Privatleben geht ihn nichts an. Im öffentlichen Raum, wo ich mich mit anderen Leuten bewege, kann der Staat regulieren, wie wir einander, was wir miteinander machen. Wenn es gewalttätig wird, dann tritt er auf. Aber da muss es aufhören. Alles andere hat ihn nichts anzugehen. Und das ist die Aufgabe eines jeden Bürgers, dafür zu sorgen, dass das auch passiert.
0: Haben Sie den Eindruck, dass wir da ein wenig nachgelassen haben in unserer ja, Gesellschaft äh, in den letzten Jahren? Ja, besonders den, auch unter dem Eindruck der Pandemie?
1: Auf zweierlei Weise. Einmal ist dieser Staat, äh, würde ich sagen, äh, also in der Pandemiezeit ist er übergriffig geworden. Hat sich Funktionen ange, Ich war in München also während der Pandemie für ein Jahr. Und ich habe gesehen, dass Polizisten, ältere Damen im Englischen Garten also von der Parkbank verjagt. Also, was macht ihr denn da? Die sitzen an der frischen Luft, also völlig bescheuert. so dass ich dann gesagt habe, was machen sie? Das ist eine Anweisung. Ja, die sollen hier weg. Und ja, da dachte ich, das ist, eine, das ist übergriffig. Das darf der Staat nicht. Da hört der Spaß auf. Und auf der anderen Seite gibt es, das kann man in großen Städten beobachten, gibt der Staat sein Monopol auf Gewalt auf. Ja, also es gibt Stadtviertel in vielen, also in Berlin kann man das gut beobachten, wo der Staat gar nicht mehr reinfährt, wenn eine Frau, wenn eine Frau angegriffen wird oder es zu Gewalt kommt. Und dass dann am Ende die so lokale Friedensrichter oder andere Leute, die lösen diese Probleme und der Staat ist da gar nicht mehr drin. Das ist genauso gefährlich. Das darf auch nicht passieren, dass irgendwelche selbsternannten Ordnungshüter äh, mafiose Strukturen ausbilden und sagen, die Probleme, die lösen wir selbst, dafür brauchen wir keinen Staat. Das ist nicht gut. Wenn der Staat den Eindruck erweckt, er kann die Konflikte zwischen Menschen gar nicht mehr regeln, dann gibt er sich auf. Und dann verliert er auf Dauer an Ansehen. Dann rufe ich nicht mal die Polizei, wenn es brenzlig wird. Sondern dann gucke ich, ob ich jemanden finde in der Nachbarschaft, der ein Gewehr hat und sich Respekt verschaffen kann. Das darf nicht passieren. Oder wenn Sie an die USA denken, da gibt es ganze Regionen, da sind Bürger, die, haben, die leben in gated communities. Mit Privatpolizei. Wir haben eine Privatpolizei, die bezahlen die. Und die passen auf die Leute auf, weil der Staat das nicht erzwingen kann. Und das auch nicht mehr kann. Und die Opfer von Gewalt sind immer die Armen. Das vergessen die Leute. Und deshalb muss die Polizei in diese Viertel rein, wo arme Leute wohnen. Weil die Armen sind die Opfer dieser Gewalt in diesen Vierteln. Die Reichen bezahlen sich ihre Polizei. Oder bauen sich ihren Zaun um ihre, um ihre Häuser. Die Armen können es nicht. Das hatte damals Rudy Giuliani, der Bürgermeister von New York, glaube ich, sehr klar erkannt, der diese Null-Toleranz-Politik eingeführt hat und gesagt, gesagt hat, es sind nicht die Leute in Greenwich Village und da, wo es ein bisschen vornehmer zugeht, das sind die Leute in Harlem und in der Bronx oder in Queens, die die Opfer dieser Bandengewalt sind, die alle mit Waffen herumliefen. Und heute ist New York ein mehr oder weniger sicherer Ort, ja weil der Staat sein Gewaltmonopol wiederhergestellt hat. Und Leute leben friedlicher und besser zusammen. Ich bin durch die Bronx gelaufen, das ist überhaupt kein Problem. Das geht heute. Der Central Park ist kein unangenehmer Ort mehr. Daran kann man ganz gut sehen, dass ein Staat, der seine Kompetenzen nicht überschreitet, aber seine Kernaufgaben wahrnimmt, den Bürgern mehr Freiheit bringt, weil man sich freier bewegen kann. Und man man kann, kann in einer, selbst in einer großen Stadt wie New York, wie Berlin oder London, äh, kann man sich frei und angenehm bewegen, wenn diese Aufgaben erfüllt werden. Deshalb ist das so wichtig.
0: Das ist ganz interessant. Ich hatte mal gelesen in der Zeitung, ich kenne die Studie nicht, aber dass es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen dem Ahnden von Parkvergehen und letztlich dann äh, hochgerechnet äh, von Gewaltverbrechen und Morden. Also sozusagen, wenn man das Kleine nicht mehr ahndet, dass das sozusagen so ein zersetzendes Gift ist für, für, für die schwereren Verbrechen. Also ja, wenn genau, wenn Sie,
1: wenn Sie in eine Gegend kommen, das war immer so das Beispiel, da steht ein Autowrack, das hat einfach einer hingelegt. Das holt keiner ab. Das steht dann da. Das Phänomen ist, es dauert zwei Wochen, werfen die Ersten ihr Sofa, ihr Altes daneben oder schmeißen ihren Müll dahin. Wenn Müll und ausgebrannte Autos in der Gegend herumliegen, haben alle das Gefühl, ist keine bürgerliche Gegend mehr zieht andere unangenehme Leute an, die dann irgendwas anderes Unangenehmes machen. Die Leute haben das Gefühl, okay, da guckt keiner mehr hin. Dann kannst du hier dein eigenes Reich aufbauen und die Leute terrorisieren. Und das ist mit dieser, das, mit dieser Theorie gemeint, äh, dass wenn die Verwahrlosung im Kleinen anfängt und sich ausweitet, dann ist sie das Eintrittstor. Ähm, das ist im Grunde so wie mit kleinen Kindern. Ne? Erlaubt man das eine, kommt das nächste. Es wird immer ausgetestet. Wie weit kann man denn eigentlich gehen? Was geht noch, bevor die Polizei kommt? Und wenn sie irgendwann gar nicht mehr kommt, dann gehen Stadtteile verloren. Und das ist in den 70er Jahren in New York passiert. Es sind einfach Stadtteile verloren gegangen dadurch. Und der Staat hat sie sich zurückgeholt. Man muss leider sagen, mit, auch mit exzessiver Gewalt. Also mit Polizeigewalt, gegen die, die, die gegen diese Banden eingesetzt wurde. In den, in den 90er Jahren, als der dort Bürgermeister war, ähm, solche Phänomene haben sie in Mexiko-Stadt, in Bogota, in Kolumbien, äh, in vielen von diesen großen Megastädten, in denen der Staat das nicht unter Kontrolle hat, das ihm auch nicht gelingt, es unter Kontrolle zu bringen. Und dann haben sie Stadtviertel, die, die, sie, die sie aufgeben und es ist ganz schwierig, wenn sie sich einmal mafiose Strukturen festgesetzt haben, die dann auch irgendwann die Polizei bezahlen, ja, die dann auch irgendwann abhängig ist von diesen Mafialeuten, das wieder wegzukriegen. Ja, das kann man in Italien sehen, mit der Camorra und in Sizilien. Die, sind, die, haben, die das haben sich ja wie eine Krake in den Staatsbehörden ausgebreitet. Und dann wird es schwierig, das noch zu reparieren. Deshalb muss man, man muss frühzeitig aufpassen, in welche Richtung das geht.
0: Ja, das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei der Hamas. Auf der einen Seite ist das eine Terrororganisation und wir sehen die Gewalt, aber vergessen immer, dass sie trotzdem sozialpolitische Funktionen ja. ausüben äh, in, in, im Gazastreifen. Ja, natürlich. Ja, also äh, das ist dann so die andere Seite der Medaille, ja, was es dann schwer macht, sie sozusagen aus diesem Gefüge wieder herauszureißen. Ja, oder
1: nehmen Sie den IS oder nehmen Sie die, die Taliban in Afghanistan. Natürlich sind das schreckliche Leute, die Gewalt ausüben, aber sie üben Schutzfunktionen für Dörfer aus. Ja, ähm, den Staat gibt es faktisch nicht mehr, eine staatliche Polizei gibt es auch nicht, aber es gibt diese Warlords und diese Gruppen äh, und die Leute wissen, okay, ich gehorche denen und dafür kriege ich Schutz. So wie das im Mittelalter in Europa lief, äh, die Bauern gehorchten den Burgherren und die Burgherren gaben ihnen dafür Schutz. Und das ist das Prinzip, wenn es keinen Staat gibt. Dann organisieren sich Menschen in Familien, in Stämmen, in Clans, in kleinen überschaubaren Gruppen, in Gesellschaften, wo sich jeder untereinander kennt und wo man Vertrauensbeziehungen aufbauen kann. Das passiert, wenn der Staat verschwindet. Dann organisieren sich Menschen selbst, das müssen sie ja. Und am Ende sind es die mit den Gewehren ja, und die damit umgehen können, die dann die Schutzfunktion ausüben. Und das ist das, was in Afghanistan oder in Syrien und in anderen Bürgerkriegsgebieten leider passiert.
0: Jetzt haben wir ja gerade noch mal einen Schlenker über den Atlantik gemacht in die USA. Das ist ja jetzt im Gegensatz zu den ganzen Staaten, über die wir gesprochen haben, eine Demokratie mit einer großen Tradition, eben keine Diktatur. Und wir ordnen ja gerne immer extreme Gewalt und Staatsterror-Diktaturen zu. Kann man sagen, dass Demokratien davor gefeit sind oder gibt es das
1: da nicht, also diese, solche Gewaltexzesse? Ganz falsch. Und es wird immer wieder, wird dieser Zusammenhang äh, erklärt. Demokratie und Gewaltlosigkeit, ja, Demokratie ist, da ist das ausgeschlossen. Demokratie heißt zunächst erstmal Volksherrschaft und dass die Mehrheit entscheidet. Die Mehrheit kann entscheiden, dass Leute deportiert werden. Ja, Hitler ist durch Wahlentscheidungen an die Macht gekommen und nicht, weil der sich dahin geputscht hat. Also das ist jetzt erstmal gar kein Argument für Gewalt, also für Gewaltfreiheit. Die USA... Wenn man die amerikanische Geschichte sich anschaut, das ist, wird am ja immer als Modell für die westliche Demokratie empfohlen. Es gibt ja auch diese große demokratische Tradition der USA, die auch bewunderungswürdig ist. Aber sie hat dazu geführt, dass die indianischen Ureinwohner in Reservate geschleppt und ausgerottet wurden. Sie hat dazu geführt, dass Anfang des 19. Jahrhunderts hunderttausende von Mexikanern nach Mexiko abgeschoben und deportiert wurden. Und es gab in den Südstaaten die Rassentrennung. Das war alles kompatibel mit der Demokratie. Ja, und, und die Franzosen haben einen blutigen Kolonialkrieg in Algerien geführt. Und dieser Kolonialkrieg hatte etwas mit dem Willen der Franzosen in Frankreich zu tun, ihn zu führen. Ganz einfach. Und das ist einfach, einfach eine, eine Sache, die so nicht stimmt. Während autoritäre Regierungen, wenn Sie die Sowjetunion nehmen oder das alte Zarenreich, die hatten schon Mechanismen, obwohl das keine Demokratien waren, die verschiedenen ethnischen Gruppen miteinander in eine Beziehung zu setzen, dass sie nicht übereinander herfielen. Also hatten Mechanismen ähm, der, ähm, der Friedenserzwingung, die nicht mit exzessiver Gewalt zu tun haben. Also es gibt auch autoritäre Gesellschaften, in denen die Dinge so organisiert sind, dass Gewalt systematisch vermieden wird. Um mal ein Beispiel zu, zu erwähnen. Wenn Sie Gesellschaften haben, die mit schwacher Staatlichkeit die von verschiedenen Familien oder Clans regiert werden, und sie führen in diesen Ländern plötzlich demokratische Wahlen ein, dann verliert immer eine Familie und hat dann gar keinen Einfluss mehr. Das ergibt dann keinen Sinn und führt sofort zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in diesen Ländern. Während wir, unsere wir organisieren uns nach Parteien und politischen Programmen und nicht nach Familien. Deshalb können wir eine Wahlniederlage akzeptieren, weil damit das ganze System nicht zusammenfällt, wenn einer verliert. Wenn aber in Gesellschaften der Wahlverlierer im, entweder im Gefängnis landet oder gar nichts mehr zu sagen hat, dann kann Demokratie auch kontraproduktive Wirkungen haben. Es muss man immer sehen, das ist nicht so einfach, dass Demokratien immer alles besser machen und dass das gewaltfrei abgeht. Das ist, glaube ich, eine große Illusion.
0: Ja, gibt es ja zahlreiche Beispiele, sie hatten ja eben auch Ex-Jugoslawien genannt. Also in dem Moment, wo sozusagen die, die bindende Klammer von Tito's Herrschaft wegfiel, ähm, brachen die, 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 die ethnischen Konflikte wieder auf in der Sowjetunion. Äh, anderes Beispiel, Arabischer Frühling in ja, Ägypten. Ja, Frühling. Hat man dann äh, das amerikanische Modell versucht zu exportieren, hat Wahlen durchgeführt Desaster. und dann. Ja, und dann kamen halt äh, die Mehrheiten zustande, die dann. Äh, in Washington nicht gewünscht worden. Ja, und sie haben
1: dazu geführt, dass Syrien und Libyen als Staaten zusammengefallen sind. Ja, da hat es hingeführt. Ja, also das heißt, auch
0: Demokratien haben eine dunkle Seite, so hat das mal Michael Mann gesagt. Also, und auch Mehrheiten können Terror gegenüber Minderheiten in einer Demokratie ausüben. Das heißt also, den Gesundheitszustand einer Demokratie kann man, glaube ich, immer ganz gut daran erkennen, wie die Mehrheit mit
1: den Minderheiten umgeht. Stimmt. Und deshalb ist das Entscheidende nicht die Demokratie, sondern der Rechtsstaat. Das ist das Entscheidende. Also dass eine, eine Ordnung rechtsstaatlich organisiert ist. Dass man zum Beispiel, dass klar ist, dass eine Minderheit, die die Wahlen verloren hat, jetzt nicht mitregiert, aber dass die nicht deportiert werden kann anschließend. Und dass die Rechte von Minderheiten beachtet werden. Dafür gibt es Gesetze und das wird in die Hände einer unabhängigen Justiz gelegt. Ja, das, äh, das ist eigentlich das Entscheidende. Es geht um den Rechtsstaat und nicht um die Demokratie. Demokratien sind ja auch unterschiedlich. Dann frage ich immer, was meint ihr denn mit Demokratie? Repräsentative Demokratie? Also das, was wir haben, alle vier Jahre darf man ein Kreuzchen machen und schickt Leute ins Parlament und dann ist in den vier Jahren dazwischen ist Ruhe. Oder direkte Demokratie, also Volksabstimmungen oder eine Rätedemokratie, wie es bei den Bolschewiken gab. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Demokratien. Das kann man sich ja ganz unterschiedlich vorstellen, wie das sein soll liberale Demokratien ähm, und dann gibt es eben auch Demokratien, die keine Checks and Balances und keine rechtsstaatlichen Sicherungen eingebaut haben oder schwache rechtsstaatliche Sicherungen. Ähm, und na, wenn ich mir das amerikanische Strafensystem anschaue, überhaupt so manches, was äh, im demokratischen System der USA läuft, würde ich sagen, ja, sehr demokratisch, man möchte man es eigentlich haben. Also es ist die Art und Weise, wie man regiert werden möchte. Es also reicht ja nicht zu sagen, ja die Mehrheit, die kann ja entscheiden. Das ist nicht das Entscheidende. Das muss auch funktionieren am Ende. Ja, ich
0: sorge immer gerne für Irritation mit der Aussage, also wenn man sich den Nahen Osten anschaut und dort die Staaten mit muslimischer Bevölkerung anschaut, also weil dann immer so der, der Iran sozusagen als das Sinnbild des Schreckens gerne firmiert und sagt dann immer so, ja, ist aber unter all diesen Staaten der mit den meisten demokratischen Elementen. Ja, natürlich. So, und, und das ist halt so, so, so ja, ja. eine kognitive Dissonanz, ja, ja, ja. die dann im, im Kopf auftaucht, die, die für uns schwer zu begreifen ist, weil eben genau diese rechtsstaatliche Seite eben ähm, so, so schräg ist in, in diesem System. Ja,
1: zum Beispiel sind, glaube ich, ich kenne mich mit den arabischen Ländern nicht so gut aus, aber diese nordafrikanischen Staaten wie Tunesien und Marokko sind in ihren rechtsstaatlichen Strukturen sehr viel weiter als Syrien oder, oder, oder der Irak und so weiter. Aber das ist uns alles gar nicht bekannt. Ja? Darum, damit beschäftigt sich keiner. Es ist nicht nur eine Frage von, von Demokratie, sondern auch eine Frage was sind diese autoritären Herrscher? Wie sind die strukturiert? Was machen die mit ihrem Land? Ja, dass der Nachteil an autoritären Herrschern, Herrschaften ist, dass es von der Persönlichkeit des Herrschers abhängt, ob es gut läuft. Das ist das Risiko, das man eingeht. Und manche haben Glück gehabt, wie Jordanien, mit dem Hussein und seinem Sohn. Das ist ein relativ stabiles und, und mehr oder weniger angenehmer Kontext. Ähnlich ist es mit Tunesien und, und, und Marokko. Oder Oman mit einem aufgeklärten Herrscher, der, der, der das versucht, evolutionär zu machen, Schritt für Schritt das zu ändern und in eine neue Richtung zu bewegen, die gibt es ja. Deshalb ist das nicht so leicht, sondern das müsst, ihr müsst jetzt sofort wählen und ihr müsst das amerikanische System kopieren. Das hat nicht funktioniert in vielen dieser Länder. Und so ein gradueller Weg äh, irgendwo hin, wo die Leute sich besser fühlen, ist, ist manchmal, manchmal ist weniger besser als mehr.
0: Ja, da gibt es ja auch mittlerweile Untersuchungen dazu, wo dieses amerikanische Nation-Building überall gescheitert ist und, und äh, da hat man dann mal so geschaut, was für Faktoren da eigentlich zusammenkommen müssen, damit das funktioniert und das hat halt eben auch viel damit zu tun, da müssen auch bestimmte rechtsstaatliche oder, Demo oder demokratische Ansätze schon vorher in der Tradition da gewesen sein, damit man daran wieder anknüpfen kann. Also es ist kein Zufall, dass das in Deutschland funktioniert hat. Ja? Also, weil trotz der Gewaltexzesse, die dann sozusagen in der Phase vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Jahr geschehen sind, da waren, gab es aber ja trotzdem demokratische Ansätze und Strukturen in unserer ja, Geschichte. Ja, vor allen
1: Dingen hat man nach 1945 ja an deutsche Traditionen angeknüpft. Ja, der deutsche Föderalismus, den gab es ja in England gar nicht. Das ist ja kein amerikanisch-britischer Import gewesen, sondern die Bundesrepublik Deutschland ist nach 1945 hat sich auf die Traditionen äh, vor 1871. Ja, also sozusagen besonnen. Der deutsche Landrat, die Landkreise, die Kreistage, die Länder und so weiter mit, mit eigenen Funktionen, das Zweikammersystem, das hatte ja, das gab ja eine deutsche Tradition. Das ist ja jetzt nichts Neues gewesen, was man den Deutschen über, aufgestülpt hätte. Und insofern war das schon ein, ein Versuch, der damit operieren konnte, den Deutschen was zu geben, was sie schon kannten. Und das ist sicher vernünftig, das so zu machen.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Weg, ja. vom Gewaltthema, <lacht> aber das ist nicht schlimm. <lacht> genau, ich sehe auch schon mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt uns jetzt so langsam der Fragerunde nähern wollen. Ich wollte aber noch eine abschließende Frage stellen. Sie haben das über 15 Jahre gemacht, sich mit diesen stalinistischen Gewaltverbrechen, aber auch sehr stark im vergleichenden Maßstab mit dem Nationalsozialismus auseinander. Man könnte das nochmal erweitern, wenn man neue Bücher von beispielsweise Frank Diekötter nimmt über ja, den Maoistischen Terror, wo mittlerweile Zahlen und Geschichten herauskommen, die weit über das hinausgehen, was man bislang angenommen hat. Also das sind einfach nur noch abstrakte Zahlen, die man gar nicht mehr fassen kann. Das heißt also, an Forschungsmaterial gibt es ja nun genug, aber was, was hat die Gewalt mit dem Mensch Jörg Barbarowski gemacht? Also Sie sezieren das hier so schön und äh, machen das auch äh, sehr eloquent und äh, man hört Ihnen dann gebannt zu, aber ähm, macht das was mit einem, wenn man sich mit so, solchen Dingen auseinandersetzt, jeden Tag am Schreibtisch und wenn es auch nur der Schreibtisch ist über Literatur und Berichte?
1: Ja, klar. Also das ist ähm, nicht angenehm und ähm ich habe irgendwann gedacht, ich muss das machen, ich wollte das machen, aber ich habe mich doch an manchen Vormittagen, ich am Schreibtisch saß, gefragt, ob ich das, wie lange ich das eigentlich machen möchte. Das nimmt man dann doch ins Bett mit oder irgendwo anders hin. Schilderungen, die man liest von, von Massakern, von Pogromen, von Psychopathen, von vergewaltigten Frauen. Wenn man das liest, man muss, man muss das alles lesen und man schreibt es und man muss eine Sprache dafür finden auch. Also eine Sprache, die dem Leser klar macht, hier, ist, hier passiert was Schreckliches, was Unangenehmes. Aber wenn man es schreibt, dann lässt man das ja selber an sich heran. Ich bewundere immer, so bin ich nicht, deshalb mache ich das jetzt auch nicht mehr. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ähm, an mich ist das immer rangekommen. Ich bewundere diese NS-Historiker, denen es gelingt, das wirklich so richtig klinisch zu machen. Also dieser Christopher Brownie ist so ein Mensch, dieser amerikanische Historiker, ein liebenswürdiger, freundlicher Mann aus den USA, der das, glaube ich, deshalb ganz gut machen konnte, weil er gar nichts damit zu tun hat. Also keine deutschen Vorfahren, äh, auch keine jüdische Herkunft, sondern der hat das so wie so ein Arzt, so ganz klinisch, so hat er das von außen angeguckt, was machen diese Leute da. Es gibt, Das ist aber gut, wenn man das kann. Ja, das ist gut, man muss sozusagen den klinischen Blick des Arztes auf die Dinge haben, dann macht man es gut. Und da bin ich nicht so gut. Ich habe das versucht, aber dann spricht es einen emotional so an, dass man vielleicht dann auch in der Darstellung emotional wird. Und das ist ja eigentlich nicht gut. Ich hoffe, dass es das mir gelungen ist, das nicht durchblicken zu lassen. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass man in solchen, wenn man sich damit beschäftigt, dass man versucht, einen neutralen Standpunkt einzunehmen und möglichst kühl und mit nüchternem Blick zu beschreiben, was da passiert. Dafür braucht man aber ein stabiles, emotionales Gerüst, das einen hält. Und da das bei mir so nicht der Fall ist, habe ich dann auch für mich entschieden, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen möchte. Und mache das jetzt auch nicht mehr. Das reicht ja auch, da zwei Bücher dazu geschrieben zu haben. Da muss man ja nicht, sein Leben lang muss man das nicht machen.
0: Umso dankbarer sind wir, dass Sie trotzdem heute Abend nochmal zu diesem Thema gesprochen haben und dass wir Sie äh, leider nochmal äh, zu diesem Thema zurückholen mussten. Aber ähm, ich schön. glaube, wir haben jetzt ganz viele spannende Ansatzpunkte gefunden, vielleicht auch für weitere Fragen. Ich habe hier auch noch ganz viele Dinge auf meinem Zettel stehen, die wir gar nicht angesprochen haben, aber so ist das. Ähm, und hoffe jetzt einfach darauf, dass noch ein paar kluge Fragen aus dem Publikum kommen oder äh, Verständnisfragen. Dann fangen wir hier vorne an. Genau, eine Sekunde, wir müssen immer erst.
2: Ja. Hallo, ähm, Sie haben gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, Sie müssten das jetzt tun mit der Gewaltforschung. Aber Sie sind ja irgendwann zu diesem Entschluss gekommen. Was hat Sie dazu bewegt?
1: Mich hat, also, ja, das eine gute Frage. Also, was mich eigentlich dazu bewegt hat, war die, war die erschütternde oder ernüchternde Beobachtung, dass die Historiker, die sich mit dem Nationalsozialismus, mit dem Stalinismus und anderen Diktaturen befassen, diese Frage einfach ausblenden. Äh, dass sie also abstrakt über Gewalt schreiben. Ja, da sind so und so viele Leute umgekommen, aber über die Gewalt selber schrie, schrieb keiner. Ich, ich habe mich gefragt, woran mag das liegen? Äh, und das, mir ist klar geworden, weil sich das niemand zumuten will: ähm, hineinzugucken in das Konzentrationslager, in die Gaskammern, äh, auf die Killing Fields in Kambodscha äh, und äh, und die weinenden Frauen bei den Deportationen, das will keiner wissen. Und das möchte man nicht in seine, das, das will man in seine Umgebung nicht einfließen lassen. Und da habe ich mir gedacht, das geht aber nicht. Man versteht das doch überhaupt nicht, warum irgendwelche braven Familienväter andere Menschen umbringen. Warum machen die das denn eigentlich? Das kann man doch nicht ausblenden, wenn man wissen will, wie eine Diktatur funktioniert. Und das war der Grund, warum ich dachte, einer muss das machen. Man muss das einfach machen. Und Christopher Browning war der Erste, der das gemacht hat. Und das war so ein wenig mein Vorbild. Und das ist, daraus habe ich viel gelernt. Und weil ich dachte, man lernt auch etwas nicht nur über Diktaturen, man lernt etwas über den Menschen. Über die Natur des Menschen lernt man etwas. Und man lernt etwas darüber, wie Gesellschaften funktionieren. Wenn man sich mit der Gewalt beschäftigt. Dankeschön. Bitte. Dann war da hinten noch eine Frage.
3: Als nächste. Ja. Also, ich fand das sehr interessant, als Sie sagten, eine Demokratie kann auch ganz schön daneben gehen. Hitler. Das hat ja sich so gezeigt. Aber andererseits ist es nach meiner Auffassung ja so, dass wir an der Demokratie als Form, als Gesellschaftsform gar nicht vorbeikommen. Wenn wir unser Grundgesetz sehen mit, der, mit dem Prinzip der Gewaltenteilung, und darauf achten, dass das auch funktioniert, ist das ja wahrscheinlich das einzige System, mit dem man in Richtung gewaltfreier Gesellschaft überhaupt einen Schritt vorankommt. Also müssen wir die Demokratie in jedem Fall mit Klauen und Zähnen verteidigen, auch wenn sie mal daneben gegangen ist.
1: Ja, natürlich. Das möchte ich ja auch. Und man verteidigt, würde ich sagen, immer das, was gut funktioniert hat. Das ist das, was man verteidigt. Was ich damit sagen wollte, ist, Demokratie hat in vielen Regionen in der Welt nicht gut funktioniert, weil sie entweder zu früh kam, weil das unter Kriegsbedingungen installiert wurde, weil die Bedingungen nicht so waren, dass Menschen überhaupt an Wahlen teilnehmen konnten und so weiter und so fort. Bei uns hat es gut funktioniert und weil das ein gut funktionierendes Modell ist, möchte ich genauso wie Sie, dass wir das bewahren und dass wir das tun. Und dass wir dann, das heißt aber auch, dass wir jeden Tag selbst mit daran arbeiten müssen, dass... Ja, dass wir hellhörig werden müssen, wenn in einer demokratischen Gesellschaft gesagt wird, na, bestimmte Parteien können weg. Brauchen wir nicht. Oder es sind innere Feinde, die müssen bekämpft werden. Da, finde ich, muss man sofort hellhörig werden und sagen, nein, das geht nicht. So unangenehm, wie man die einen oder die anderen finden mag, ja, die es in allen Demokratien gibt, muss man das aushalten. Das gehört zur Demokratie dazu, zur Verteidigung von demokratischen Ordnungen dass man den politischen Gegner nicht zum inneren Feind macht. Äh, Gegner ja, Feind nicht, ja, zum Beispiel. Oder dass man Übergriffe des Staates auf den Bürger, dass man das genau beobachtet und sagt, wo ist hier die Grenze? Also wo ist die Grenze überschritten, die der Staat nicht überschreiten darf? Was ich damit sagen will, ist, ähm, es gehört unser aller Engagement dazu, jeden Tag diese Ordnung zu bewahren. Wir müssen uns da auch jeden Tag für einsetzen. Das kriegt man ja nicht geschenkt, Demokratie, sondern das muss man auch vorleben, mitleben. Und wenn man das nicht macht, kann sowas auch ganz schnell schiefgehen. Und da, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Also ich möchte das auch genauso wie Sie. Würde das dann bei Ihnen bedeuten, dass man die AfD nicht verbieten sollte? Verbieten Sie mal eine Partei, die im Ostdeutschland 30 Prozent der Bevölkerung wählen. Dann da riskieren Sie den Bürgerkrieg. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Weil die Leute, die die wählen, die werden ja nicht anschließend zufrieden, nur weil die Partei weg ist. Das, das hat ja einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, zunächst mal wählen die Leute, weil sie unzufrieden sind. Ja, irgendwas gefällt ihnen nicht. Also wählen Sie die. Bei den letzten Wahlen da in Hessen kam dann doch heraus, die meisten AfD-Wähler waren vorher bei der SPD die gewählt. So, da fragt man sich doch, ja, warum machen die das denn? Sind ja keine Nazis, diese Wähler. Die haben die gewählt, weil sie sauer sind. Und das dürfen die. Es steht nicht in der Verfassung, dass der Bürger nicht pöbeln darf. Das darf er. Der Bürger darf ausfallen werden, er darf die darf Dinge nicht gefallen. Das alles erlaubt. Erlaubt es nicht, gegen die Verfassung zu verstoßen und die Freiheit anderer Menschen einzuschränken. Und insofern mag das unappetitlich sein, unangenehm, mit der Linkspartei mit der ehemaligen SED haben wir uns auch angefordert. Und ist was passiert? Nein. Äh, ist eine normale Partei geworden, äh, die im, im Parteiensystem etabliert ist. Denken Sie an die Grünen der 80er Jahre. Mann, da waren die Leute der ehemaligen K-Gruppen drin, die ganzen Kommunisten aus den K-Gruppen der frühen 70er. Ja, und kaum waren sie der Regierung, haben sie sich alle einen Doppelreiher gekauft und eine Krawatte um den Hals gebunden. Äh, also, man kann ja da sehen... Demokratien haben auch die Funktion, und das ist ja doch ganz wichtig, Demokratien haben die Funktion, integrieren zu wirken, was autoritäre Ordnung oft nicht haben. Nämlich, dass man den Leuten sagt, ja, Entschuldigung, aber hier ist ein Gesetzgebungsverfahren, hier muss ein Problem gelöst werden. Tut mir leid, aber jetzt ist hier nicht mehr Propaganda angesagt, sondern es muss ein Problem gelöst werden. Und diese Funktion haben ja Demokratien, dass sie die Entscheidungen... Die Entscheider mäßigen, weil sie Kompromisse machen müssen. Es kann niemand mehr in Deutschland alleine regieren. Es geht überhaupt nicht. Und deshalb bin ich eigentlich immer ganz in Tiefen entspannt, was das angeht. Sagt, kommt, ist, ja, also so schlimm wird es nicht sein, die Welt geht nicht unter. Und lasst mal gucken, wenn ein paar Probleme angepackt werden, die jetzt nicht angepackt werden, dann verschwinden sie vielleicht auch wieder. Die Republikaner sind verschwunden in den 90er Jahren, von denen spricht kein Mensch mehr. Die NPD spielt eigentlich keine Rolle mehr, war auch mal eine Zeit lang. Äh, ne? Und die Linkspartei wird wahrscheinlich auch irgendwann aus biologischen Gründen verschwinden. Also die Dinge verändern sich. Und ich finde es nicht dramatisch, wenn, wenn Krisen aufscheinen und Leute sauer sind und irgendwas wählen um ihren Unmut. Stellen Sie sich vor, die Leute hätten gar kein Ventil. Sie könnten ihre Wut gar nicht rauslassen. Was denn dann? Das ist doch noch viel schlimmer. Sollen Sie lieber ein Kreuz irgendwo machen... Um ihren Ärger abzulassen, als ihn in Gewalt auf die Straße zu tragen.
3: Noch ein. Ja, also ich kann Ihre tiefen Entspannung nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich sein soll. Also wen man, muss man Verständnis haben für Wähler oder Mitglieder einer Partei, die eindeutig Nazis in ihren Reihen nicht nur dulden, sondern auch zulassen, dass die das Sagen haben. Da haben wir eine Entwicklung, die ich für außerordentlich gefährlich halte und die ja doch erinnert an das, was also äh, an die Situation, nämlich als Hitler an die Macht gekommen ist. Also da entwickelt sich etwas, das ich für
1: unglaublich gefährlich halte. Ja, natürlich müssen Sie dafür kein Verständnis haben. Dafür heht man in Demokratie, dass Sie das nicht müssen. Äh, aber es gibt eine Verfassung und die Verfassung definiert äh, die Hürden, die genommen werden müssen, um eine Partei zu verbieten. Und dann gibt es noch so etwas wie die Tatsache, 30 Prozent der Leute in Ostdeutschland wählen die. Und jetzt muss man sich fragen, ist das klug, wenn man eine Krise entschärfen will, die zu verbieten? Kann man mal probieren. Ich hielt es nur für unklug. Also das, das ist ja völlig klar, dass man sagen kann, die lehne ich ab. Mit denen kann, habe ich nichts zu tun. Das ist auch normal. Das darf man auch. Und das muss man auch. Darauf beruht Demokratie, dass man, dass man Leute ablehnt aber man muss sich überlegen, ob, man's, ob man es klug anstellt. Am Ende wollen wir alle, dass das Problem verschwindet, das die Gruppe hervorgebracht hat. Das, das will man doch am Ende. Und das wird man, das wäre mein Argument, nicht damit erreichen, indem man sie verbietet. Damit wird man das Problem gar nicht lösen. Sondern man muss, dafür, man muss irgendwie einen Weg finden, solche Gruppen überflüssig zu machen. Das ist die eigentliche Herausforderung.
2: Es gibt, gibt einen Grund dafür, dass es diese 30 Prozent gibt. Und den, diese Gründe muss man suchen. Aber meine Frage geht in eine andere Richtung. Sie sagten, dass man ein Ventil äh, offen lassen muss, damit sich Volksmeinungen zeigen können. Und wenn ich jetzt höre, ähm, dass die Palästina-Demonstrationen verboten werden, ist es klug, sie zu verbieten. Wäre es nicht besser, dass man dieses Ventil offen lässt, dass sich diese Volk Gruppen, die wir hier im Land ja haben, und lange schon haben, dass sie auch eine, ihre Meinung äußern dürfen.
1: Da, ja, ich, auch in diesem Fall würde ich sagen, Demonstrationen von Palästinensern ähm, und Leuten, die, die das auf bestimmte Weise sehen, müssen erlaubt sein. Ja, wir haben das freie Demonstrationsrecht, aber das stößt an Grenzen da, wo anderen Schaden zugefügt wird. Und das hört da auf, wo zur Vernichtung des Staates Israel aufgerufen wird, wo molotov cocktails auf Moscheen geworfen werden, wo israelische Flaggen verbrannt werden und wo Leute äh, Juden töten schreien in Neukölln auf der Straße. Und da hat die Polizei äh, die Pflicht, diese Demonstration sofort aufzulösen. Etwas völlig anderes ist es, wenn... Äh, wenn wenn es eine Demonstration äh, gibt, die sich schon gegen Israel richten kann, das darf man ja, das ist ja nicht verboten, die aber nicht zu Gewalt aufruft und all das unterlässt. Das Problem leider bei diesen ganzen Demonstrationen ist, dass das eben nicht passiert ist. Dass das immer verbunden war mit Aufruf zur Vernichtung, zur Gewalt äh, und ähm, mit antisemitischen Parolen. Und die sind aus gutem Grund in Deutschland verboten und die wollen wir hier nicht haben, so würde ich immer sagen. Und da muss der Staat eingreifen und zwar sehr früh und muss sagen, das dulden wir nicht. Das heißt nicht, dass ihr eure Auffassung darüber, was Israel für ein Staat ist, nicht sagen dürft. Selbstverständlich dürft ihr das sagen, aber es muss sich an die Regeln halten, die in unserem Staat gelten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man das klar macht. Und das ist in Berlin in den letzten Tagen eben gerade nicht passiert. Und ich weiß von vielen jüdischen, ich kenne viele Juden, aus, die aus Russland gekommen sind, die fühlen sich unwohl. Ja, da das sind, das sind Einrichtungen geschlossen worden für Tage, weil die Angst hatten, auf die Straße zu gehen. Es sind Häuser mit david markiert worden. Es ist ein unfassbarer Vorgang. So etwas darf einfach nicht sein. Und da muss der Staat, der muss in diese Viertel reingehen, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht, und das unterbinden. Wenn das Schule macht und wenn die mitkriegen, dass das straffrei bleibt. Dann fliegen die ersten Molotov-Cocktails in, in, in Synagogen oder in, 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 in israelische Restaurants. Das geht nicht. Und insofern haben Sie völlig recht, das müssen wir, die Demonstrationen müssen wir hinnehmen, aber die Aufrufe zur Gewalt nicht.
0: Hier vorne ist noch eine weitere Frage. Genau.
2: Ja, ich hätte noch mal kurz die Frage, die Erkenntnisse sozusagen, die Sie gewonnen haben über Gewaltentwicklung, wie Gewalt entsteht, wie damit umgegangen wird, wie kann man da jetzt aber immer den Schritt hinkriegen, wie komme ich weg aus Gewaltspiralen, wie kann ich dafür sorgen, dass Länder, die sich bekriegt haben, wieder friedlich leben, wie Deutschland, Frankreich nach dem Krieg. Also so Erkenntnisse, was gewinne ich dadurch und wie kann ich es umsetzen?
1: Erstmal, der erste Schritt ist realistischer Umgang mit Gewalt. Wer Gewalt eindämmen will, sollte nicht davon träumen, dass man die wegkriegt. Also Das ist schon mal der erste Fehler, zu sagen, ja, Gewalt, die kann man abtrainieren, wegtrainieren, wegzivilisieren. Es gibt seit tausenden von Jahren Gewalt und es wird sie auch nach uns geben. Das ist schon mal, eine, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass man das nicht wegbekommt, dass man diese Naivität, dass man dieser Naivität nicht aufsitzt. Und dann fragt man sich, okay, wenn das so ist, ähm, da kann man doch was tun. Und das tun wir ja auch alle. Wir alle wissen doch, wie wir Gewalt vermeiden. Das wissen wir doch. Also wenn wir auf die Straße gehen, vernünftige Menschen, wir alle wissen, dass es Gewalt gibt. Eigentlich wissen wir das. Und wie wir der aus dem Weg gehen, wissen wir auch. Bestimmte Viertel geht man nicht hin, bestimmte Situationen vermeidet man. Man guckt andere Leute nicht provozierend an, ja? schon gar nicht, wenn die irgendwie zwei Meter groß sind und... Und nicht vertrauenswürdig aussehen, das lässt man alles bleiben. Also man weiß ja schon doch ziemlich viel, was man einfach nicht tun sollte. Und dann gibt es eben die Großgewalt, die Gewalt des Staates. Da habe ich ja schon gesagt, da kann jeder Bürger in der Demokratie kann mit seinem Beispiel, guten Beispiel vorangehen und staatliche Gewalt eindämmen. Das kann man ja machen. Oder dass man sich in Parteien engagiert, in Vereinen und all das haben ja Menschen auch gemacht, die darauf achten, dass Gewalt eingehegt und eingedämmt wird. Die Polizei ist in den modernen europäischen Staaten gut trainiert darauf, wie man Gewalt im Vorhinein einfach sozusagen gar nicht, also so, also so operiert, dass sie gar nicht erst entsteht. Gruppen auseinanderhalten, die Polizei wird trainiert. Was zum Beispiel ein großer Fehler ist, ist die Polizei unsichtbar zu machen. Durch diese Helme und diese Uniformierung, dass die in Schwarz auftreten und dass die nur noch eine Nummer haben und das, das, das zeigt dem Bürger, der Staat ist ein Feind. Da ist eine Mauer mit lauter Helmen und Leuten, deren Augen man nicht sieht. Das ist nicht, zum Beispiel nicht gut, würde ich sagen. Da kann man lernen, dass das nicht funktioniert. Der alte Bobby in England, der Polizist, dessen Gesicht erkennbar war, der nur einen Gummiknüppel hatte, der konnte <lacht> ziemlich, ziemlich viele Konflikte im Vorhinein äh, entschärfen, weil er unbewaffnet auftrat. Vielleicht ist das naiv, das heute zu machen in vielen Städten, aber äh, ist so eine Möglichkeit. Und dann denke ich, wenn man an die Kriege zwischen den Staaten denkt, heute wird ja immer gesagt, Willy Brandt hat alles falsch gemacht, das kann man sehen, dieser Krieg da in der Ukraine und in Russland, da sage ich immer, aber es hat doch 50 Jahre funktioniert. Warum war das dann falsch? Dass es jetzt gerade diesen Krieg gibt, ist kein Argument gegen Willy Brandt's Ostpolitik. Die war ja richtig, weil sie erstmal die Konflikte entschärft hat, hat Reiseregelungen eingeführt, hat die kommunistischen Regime im Inneren gemäßigt, die wurden gemäßigt dadurch. Die Gefahr, dass diese Länder Kriege gegeneinander führten, ließ nach. Und das verbinde ich mir mit Gedanken von Immanuel Kant, der gesagt hat, die, Staaten, die Menschen in den Staaten haben den Staat als Richter. Die Staaten untereinander haben aber keinen Richter. Die Staaten untereinander haben keinen Staat, der ihre Konflikte schlichten kann. Und was hat Immanuel Kant vorgeschlagen, was man tun soll? Ökonomische Verflechtungen. Man muss die Staaten, und das ist die, die Idee der Europäischen Union, ja, die nennt er zwar nicht, aber er meint genau das. Die Verflechtungen müssen so stark sein zwischen den Ländern, dass die sich gar nicht mehr entflechten können, dass sie gar nicht mehr auseinander, dass sie sozusagen wie so ein Wollknäuel verknäuelt sind ineinander durch ihre ökonomischen und anderen Beziehungen, dass es völlig sinnlos wäre, gegeneinander Krieg zu führen, weil das allen schaden würde. Also Vernetzung zum Beispiel, Verbindung, Kooperationen. Ähm, deshalb hat Helmut Kohl ja immer gesagt, der Kriegsgeneration war, der Euro muss irreversibel sein, das bindet die alle aneinander. Man hat ja auch gesehen, die Briten hatten zwar nicht den Euro, wie schwierig es war, England wieder rauszukriegen aus der, aus der Verflechtung. Also solche Möglichkeiten gibt es ja und solche Möglichkeiten muss man sich auch jetzt für den Krieg in der Ukraine überlegen. Es ist einfach dumm, diese Konfrontation immer weiter anzuheizen, sondern man muss nach Wegen suchen, wie dieses alte sowjetische Imperium sich entflechtet und sich auf neue Weise verflechtet anstatt immer nur Länder als Feinde gegeneinander aufzubringen. Kluge Diplomatie und Außenpolitik müsste darauf hinarbeiten. Wie kann man die Länder so voneinander abhängig machen, dass sie gar keinen Gewinn davon haben, gegeneinander Krieg zu führen? Sowas kann man alles machen. Und man kann das überlegen. Aber was man dazu braucht, und das wäre meine Kritik an Politikern, man braucht dafür ein Wissen über die politische Kultur anderer Länder. Das braucht man. Wenn man davon nichts weiß dann weiß man auch gar nicht, wie man die ansprechen soll. Also man muss darüber viel wissen. Also Und das, da liegt es oft im, im Argen. Aber ich bin kein Pessimist. Ich glaube schon, dass man etwas lernen kann. Und dass man auch aus diesem Krieg jetzt etwas lernen kann, die Dinge besser zu machen.
2: Entschuldigung, dass ich dann direkt eine zweite Frage habe, aber da haben Sie mich jetzt gerade nochmal drauf gebracht, weil meine Vorstellung war auch immer, dass insbesondere bei Jugendlichen viel stärker weltweit äh, äh, gefördert werden sollte, sich auszutauschen. Also nicht nur ein paar Studenten, die mal wechseln, sondern im Prinzip wirklich so ein Jahr geht mal jeder ins Ausland, wird man natürlich nicht alle Länder zu kriegen, aber wird auch wahrscheinlich auch helfen auf Dauer über die Jahre.
1: Austausch hilft immer. Also andere kennenlernen hilft immer äh, und führt dazu, dass... Äh Aggression, Hass, Abscheu gegenüber anderen Leuten äh, aufhört. Weil der Mensch keine Abstraktion ist. Solange man von Spaniern, von den Russen, von den Ukrainern oder noch schlimmer bei der Bildzeitung der Russe ja, spricht, solange man das macht, sind das seelenlose Kollektive. Aber der Mensch ist keine Abstraktion. Und wenn man einen Menschen persönlich kennenlernt, spielt auch die Nationalität überhaupt keine Rolle. Ist doch erstmal gar nicht wichtig. Man kommt da zusammen und denkt, ah, so, die macht ihren Alltag machen die ein bisschen anders, als wir das machen. Und als ich das erste Mal ein Jahr in Russland war, ich dachte, das ist ja furchtbar, ich weiß gar nicht, wie ich hier klarkommen soll. Und nach ungefähr zwei Monaten hatte ich verstanden, warum die das anders machen, als ich das mache. Und dann habe ich mich daran gewöhnt und habe das verstanden. Und das geht nur, indem man mal woanders lebt, sich mal auf was anderes einlässt. Und das soll mein letzter Satz sein. Man muss lernen, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen. Einfach mal das Experiment machen, ich versuche mir mal die Welt aus der anderen Perspektive mal anzugucken, wie sieht die dann aus. Das geht aber nur, wenn man mal woanders gelebt hat. Und sieht, Ah, okay, das ist auch nicht alles dumm, was die machen. Die machen auch vieles richtig. Das passt nicht in mein Leben, aber das passt in ihr Leben. Und deshalb machen die das so. Die Mühe kann man sich machen, finde ich. Und sollte man auch. Und nicht immer alles besser wissen sondern auch von anderen lernen, wie, wie, wie andere ihr Leben organisieren.
0: Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort, äh, ja, weil das klar. im Grunde genommen der Inbegriff von Bildung ist, wenn man zum Beispiel Gadamer nehmen würde, genau. also sich in, genau. in den Standpunkt eines anderen versetzen zu können, damit fängt Bildung an, das ja, ist klar. so. Und äh, das hilft eben, um den anderen auch besser zu verstehen. Ähm, also einen besseren Schluss können wir uns gar nicht denken. Lieber Herr Barbarowski, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier waren. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen beim Publikum, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und tolle Fragen gestellt haben. Zugleich darf ich das nochmal für einen kleinen Werbeblock verwenden. Herr Barbarowski kommt nämlich am 14. Dezember wieder und da steigen wir in eine andere Vortragsreihe ein. Also er wird jetzt hier sozusagen über alle Bereiche verwendet. <lacht> und zwar werden wir über Ordnung und Freiheit als philosophisches Problem sprechen und das hat damit zu tun, dass Herr Babarowski äh, gerade plant, ein Buch zu diesem Thema zu verfassen. Das hatte sich aus dem Vorgespräch für diese Veranstaltung ergeben und wir haben eine kleine Reihe, die wir schon im letzten Semester gestartet hatten, wie frei bin ich eigentlich und da geht es eben immer um dieses Verhältnis Freiheit-Individuum, Freiheit-Staat, Freiheit-Wirtschaft und ähm wir haben uns das äh, am schwersten Verdauliche sozusagen bis zum Schluss aufbewahrt und zwar wie Philosophen über dieses Problem gedacht haben, wie Freiheit und Ordnung in einer Gesellschaft gedacht werden sollen. Also wir werden uns sozusagen von, von Machiavelli, Thomas Hobbes bis Hannah Arendt bewegen ähm, und äh, wie Sie jetzt gesehen haben, wird das sicherlich ein spannender Abend werden und ein gewinnbringender Abend. Da freue ich mich auch schon drauf und lade Sie herzlich dazu ein, wiederzukommen und wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut nach Hause und ich hoffe, Sie haben die ein oder andere Gedanken mitgenommen, der Sie nochmal zum Nachdenken anregt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.